1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 22 Maret 2023. Bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pengesahan perpu cipta kerja, menuai protes, dan kritik. Presiden Jokowi sebut korupsi jadi momok di semua provinsi. Hari Raya Nyepi, Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ditutup. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara DPR akhirnya mengesahkan rancangan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang paripurna kemarin.
2: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?
1: Pengesahan Perpu Cipta Kerja mendapat penolakan dari dua fraksi, yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, beralasan, tidak ada alasan kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dalih ini berulang kali disampaikan pemerintah. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Ketiga, kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial, social justice dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan neoliberalistik? Keempat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel. Sementara itu, fraksi PKS memilih keluar dari sidang atau walkout saat paripurna DPR meminta persetujuan pengesahan Perpu Cipta Kerja. Merespons pengesahan perpu cipta kerja, kalangan buruh menyerukan mosi tidak percaya terhadap DPR. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, mengajak masyarakat memberikan sanksi politik terhadap partai yang mendukung pengesahan bilid itu.
2: Bungkuk nasional kami rencanakan di antara bulan Juli Agustus karena kami menghormati bulan Ramadan. Sedangkan aksi mingguan itu setiap hari selasa, ya. selama di seluruh Indonesia, jadi masih aksi. untuk di Jakarta dipusatkan di DPR Selain aksi mingguan, ada long march, ada petisi 1 juta rakyat menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 38 provinsi. Dia bersama Serikat Buruh juga akan mengajukan uji formil dan material perpu cipta kerja ke Mahkamah Konstitusi. Said mengatakan ada delapan poin penolakan buruh diantaranya terkait upah rendah, pesangon, hingga tidak ada kompensasi untuk buruh perempuan saat cuti haid maupun melahirkan. Saudara pengesahan, Perpu Cipta Kerja juga menuai kecaman dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP Muhammadiyah. Ketua LHKP Muhammadiyah Ridho Alhamdi memastikan organisasinya konsisten menolak Perpu. Sejak omnibus law Muhammadiyah menolak Terus kemudian MK meminta untuk 2 tahun segera direvisi, bukannya merevisi permintaan MK, tapi malah keluar perpu, ini justru perpu malah dijadikan undang-undang. Lagi-lagi memang DPR kita ini tidak mendengarkan mayoritas keinginan publik yang menolak undang-undang kita kerja. Gitu. Artinya kan ini merugikan terutama dalam hal pekerja uh, buruh, termasuk dalam hal, hal lingkungan di berbagai daerah. Ketua LHKP Muhammadiyah, Ridho Alhamdi menilai tindakan pemerintah dan DPR mengesahkan perpu cipta kerja seperti mengebiri demokrasi sebab kata dia proses pembuatan dan pengesahannya minim partisipasi masyarakat. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendorong masyarakat melakukan protes terhadap pengesahan perpu cipta kerja. Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan, billet itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. masyarakat tentu berhak marah. Ya. Apalagi korban-korban yang selama ini menjadi korban akibat dari adanya undang-undang cipta kerja. Kemudian masyarakat juga berhak untuk melakukan pembangkangan sipil atau sipilis obedien dan berhak untuk menyampaikan ekspresinya di ruang-ruang terbuka dan dijamin ekspresinya tersebut, pendapat tersebut dan dilindungi uh, oleh pemerintah gitu. Masyarakat ya, tapi juga akademisi kita gitu, juga belum mendengar suara akademisi, kita belum mendengar suara kampus, kita belum mendengar suara ahli-ahli hukum ya. Walaupun kemudian beberapa ahli hukum sudah bicara. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur juga tak yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan pengujian perpu. Sebab, kata dia, integritas para hakim dipertanyakan, usai MK diterpak kasus perubahan frasa putusan. Saudara Presiden Joko Widodo menyebut korupsi menjadi momok di semua provinsi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Presiden Jokowi Dodo menyebut korupsi menjadi masalah di semua daerah. Karena itu Jokowi memerintahkan pembangunan di daerah dengan anggaran jumbo harus diawasi dan diperketat, salah satunya di Papua. Itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Papua Youth Creative Hub di kota Jayapura, Papua kemarin. Hati-hati mengenai ini, karena korupsi menjadi momok semua provinsi dalam rangka pembangunan di daerah-daerah kita. Sekali saya minta diawasi, dikawal terus. Presiden Jokowi menyebut sejak 2014 pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran lebih dari 1 kwadriliun. Jokowi meminta seluruh pihak terus mengawal pembangunan di bumi cendrawasi. Saudara DPR menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna kemarin.
2: Sidang yang, Dewan yang terhormat, dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI? <tuh>.
1: Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong jajaran terkait mempercepat pengesahan RUU PPRT. Itu lantaran RUU PPRT sempat mangkrak lebih dari 19 tahun. Jokowi menegaskan komitmen dan upaya keras pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Kita ke informasi pemilu.
0: Kabar pemilu, kabar pemilu.
1: Komisi Yudisial KY diminta segera memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus penundaan pemilu. Itu disampaikan anggota Komisi Bidang Hukum DPR dari fraksi PKS Abu Bakar Al-Habshi saat rapat dengan KY di Gedung Parlamen Jakarta kemarin. Menurutnya, Kaya perlu memeriksa para hakim karena putusannya menimbulkan polemik di masyarakat.
2: Saya mendengar bahwa Kaya berencana akan manggil majelis hakim yang memutuskan penundaan pemilu. Pakai ini dipanggil karena ada laporan pelanggaran etik atau bagaimana nih hakim-hakim ini? Jangan aneh-aneh mentok-mentok di lobi lobby sama kelompok sepihak sedikit ke PN jadi tuh barang. Enak aja. Jangan gitu dong, bernegara jangan begitu dong, jangan kayak sandiwara lah. Dan satu apa mereka mau dipanggil KY Kaya yang kayak -kaya begini? KY Kaya nggak boleh diam. Jangan diam aja Anda lihat kayak begitu, panggil.
1: Sebelumnya, Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU. Salah satu bunyi putusan itu ialah menunda pemilu hingga Juli 2025. Gugatan diajukan Prima karena tak lolos sebagai peserta pemilu 2024. KPU telah banding atas putusan tersebut. Masih soal pemilu, Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD melarang politik praktis melalui ceramah di tempat ibadah. Sebab hal itu bakal menimbulkan perpecahan, ini disampaikan Mahfud usai acara Simposium Nasional Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama di Sekolah Partai PDIP kemarin.
2: Kalau politik praktis jangan di masjid, jangan di pesantren. jangan di gereja juga karena politik praktis itu adalah pilihan yang beda-beda di antara setiap orang kalau di kampanye kan di masjid di gereja dan sebagainya itu menimbulkan perpecahan.
1: Kapolhukam Mahfud MD mengatakan ceramah politik di tempat ibadah boleh saja asal muatan yang disampaikan merupakan politik kebangsaan, politik kenegaraan, politik kemanusiaan atau kerakyatan. Kita ke informasi hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memastikan laporan analisis transaksi sekitar 340 triliun rupiah di Kementerian Keuangan terindikasi tindak pidana pencucian uang TPPU. Itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana merespons pertanyaan Wakil Ketua Umum Komisi DPR Desmond Junaidi Mahesa saat rapat kerja kemarin.
2: PPATK yang diekpos itu TPPU atau bukan? TPPU, pencucian uang. Yang 300 itu? DPO. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan tentunya TPPO. Jika tidak ada TPPO, tidak akan kami sampaikan. Nah, tegas saja. TPPO? TPPO? Ya.
1: Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menambahkan temuan itu berdasarkan data analisis dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sebelumnya Saudara Menko Polhukam Mafut MD menerima laporan dari PPATK terkait transaksi janggal hingga 300 triliun di Kemenkiu. setelah bergulir jumlah itu bertambah menjadi 340-an triliun rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan gugatan class action keluarga korban gagal ginjal akut. Dalam sidang kemarin, Majelis Hakim menilai gugatan class action yang diajukan sudah sesuai aturan. Dengan begitu, persidangan akan berlanjut dengan penyusunan draft terkait perkara tersebut. Hingga bulan lalu, korban tewas akibat gagal ginjal akut mencapai 320-an orang. Kita ke soal lain, Saudara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat menghindari bepergian pada puncak arus balik mudik lebaran. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H2 atau 24 April 2023.
2: Agar memanage waktunya itu tidak berbenturan pada waktu-waktu puncak. Sehingga peak time yang terjadi dalam proyeksi kita itu tidak terjadi. Kata-kata. 10 hari sebelum lebaran atau setelah lebaran atau keliling kota saja tidak pulang gitu ya.
1: Sebelumnya Kemenhub memperkirakan perkirakan orang setelah lebaran akan mencapai 27 juta orang atau sekitar 22 persen dari jumlah pemudik tahun ini. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriyah pada sore nanti. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin mengatakan, Sidang akan didahului dengan pemaparan posisi hilal. Kemenak telah menetapkan lebih dari 120 lokasi pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Kita ke soal ekonomi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 di tahun ini. Dia mengeklaim perekonomian Indonesia masih kokoh menghadapi ketidakpastian global.
2: Outlook pertumbuhan ekonomi kita masih sangat kuat. 2023 ini kita harapkan ada di atas 5,0 persen, 5,0 sampai 5,3 persen. Dan ini kita harapkan akan terus
1: memberikan dorongan kepada perekonomian kita yang akan harus terus tumbuh. Wamen Q suah hasil nazara optimistis, inflasi 5,5 persen nasional akan makin turun di kisaran 3,6 persen pada akhir tahun. Kita beralih ke berita mancanegara. China mengklaim Presiden Vladimir Putin siap melakukan perundingan damai dengan Ukraina. Menurut China, Putin menyampaikan kesiapan itu saat bertemu Presiden Xi Jinping kemarin. Dilansir dari CNN, media pemerintah China Xinhua melaporkan, Putin sudah mempelajari usulan penyelesaian konflik yang disodorkan negeri tirai bambu. Kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia mulai menggelar latihan menjelang laga persahabatan melawan Burundi. Skuad Garuda menjalani latihan perdana pemulihan fisik di Stadion PTIK Jakarta Senin lalu. Pelatih Sintayong tak mengetahui persis peta kekuatan Burundi, namun dia tak ingin anak asuhnya menganggap remeh lawan. Dalam laga melawan Burundi, Tayong memanggil 28 pemain, termasuk Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan Jordi Amat yang bermain di Liga Luar Negeri. Laga akan digelar dua kali, yaitu pada 25 dan 28 Maret. Saudara DPR menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada empat atlet luar negeri dalam rapat paripurna kemarin. Tiga atlet dari cabang sepak bola yaitu Justin Huynchie Habner, Ivan Jenner, dan Rafael William Strick, ketiganya dari Belanda, sedangkan satu atlet basket Jerome Anthony asal Amerika Serikat. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang penyandang disabilitas. Temukan sejumlah masalah di RUU kesehatan. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Aliran keagamaan Sejak itu, warga syia harus mengungsi sampai sekarang Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Borok-borok mikirin untuk keluar pesakaan, gitu
1: Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas menemukan sejumlah masalah diskriminatif di Rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan. Semisal, pasal untuk mendapatkan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas. Lalu apa masukan dari mereka? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadidahafsyah.
0: Saudara, Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas menilai Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan masih diskriminatif dan tidak menyelesaikan masalah. Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat atau PJS melihat hal itu pada pasal 4 ayat 3 dalam RUU Kesehatan. Bunyinya, mengecualikan seseorang yang mengalami gangguan mental berat mendapatkan hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadanya. Menurut anggota PJS Marsinah Dede, pasal itu bentuk diskriminasi. Kenapa kami melihat bahwa hak untuk menerima dan menolak layanan kesehatan itu penting bagi penyandang disabilitas psikososial? Karena inilah yang salah satu alasan kenapa penyandang disabilitas psikososial sering dimasukkan ke dalam panti, dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa tanpa persetujuan darinya. Pasal lain yang bermasalah adalah pasal 135 ayat 2. Pasal ini mengatur bahwa hasil pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan psikologi digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kelulusan dalam proses seleksi. Ini menyulitkan disabilitas psikososial, mendapatkan pekerjaan yang layak. Diminta untuk sehat jasmani dan rohani ini satu syarat yang sering muncul ketika kami tes PNS, ketika kami mencari kerja di mana-mana selalu ada syarat itu. Sehat jasmani dan rohani ini dibuktikan dengan Tes kesehatan, tes psikososial dan seterusnya yang mana akan menyingkirkan kami penyandang disabilitas akan menjadi antrian ke belakang kesekian artinya disingkirkan dari awal gitu dari seleksi kerja gitu. Fakta bahwa pasal itu bermasalah dibuktikan oleh Salwa Paramita anggota PJS lain. Ia menceritakan pengalamannya tak lolos syarat tes sehat secara jasmani dan rohani.
2: Ketika melamar pekerjaan, kita harus mengumpulkan sehat keterangan jasmani dan rohani melalui tes yang disebut dengan tes MMPI. Di tes MMPI itu akan tergambar bagaimana kondisi psikologis kita. Ketika itu saya sudah tes MMPI, karena saya tidak bisa mendapatkan keterangan sukat jasmani dan rohani karena saya penyandang bipolar disorder. Di saat itu akhirnya saya tidak lolos untuk seleksi tes.
0: Syarat sehat secara jasmani tak dipenuhi salwa karena ia seorang yang mengalami bipolar disorder.
2: Ada juga yang tes Jasmani ini kan melalui tes MCU. Ketika tes urin, urin saya ini positif dengan psikotropika. Ketika ditanya sama pihak selektor, saya menjawab bahwasannya saya adalah pengonsumsi obat-obatan dari dokter. Ketika itu saya sudah membawa surat dari dokter yang menyatakan saya bipolar dan saya harus mengonsumsi obat-obatan tertentu. Lalu saya tidak lolos ketika saya mengajukan sanggah dan mengajukan transparansi. Ternyata di situ karena saya memiliki gangguan mental yaitu bipolar disorder.
0: Beberapa poin masalah dalam RUU Kesehatan muncul karena pembuat kebijakan tidak menyerap dengan baik aspirasi dari masyarakat. Itu sebab peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK Fajri Nur Syamsi menuntut DPR dan Presiden Joko Widodo membuka ruang partisipasi bagi organisasi penyandang disabilitas serta organisasi penyakit kronis dan langka seluas mungkin.
2: Rancang Undang-Undang Kesehatan ini akan mencabut sembilan undang-undang. Itu bukan sebuah pekerjaan yang sederhana ya, karena lingkupnya semakin banyak. Nah, sedangkan saat ini justru yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan adalah membuka ruang partisipasi tapi sangat terbatas. Masyarakat diberikan waktu hanya hitungan minggu untuk menyelesaikan memahami 400-an pasal dalam rancangan Undang-Undang. Saya pikir itu suatu hal yang mustahil dan mengkerbilkan aspek Partisipasi dalam pembentukan sebuah peraturan.
0: Selain itu, Fajri mendorong DPR dan pemerintah menghapus sejumlah pasal di RUU Kesehatan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah kini tengah menyusun daftar inventaris masalah atau DIM RUU Kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin, penyusunan DIM harus memenuhi partisipasi yang bermakna. Itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat diskusi publik tentang RU Kesehatan pekan lalu.
1: Kita tidak mungkin bisa berlari
0: melakukan transformasi ini tanpa adanya momenang yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tadi.
2: Undang-Undang yang akan
0: kita susun bersama-sama dengan DPN harus memenuhi dua hal utama. Menteri Budi mengatakan pemerintah bertekad mewujudkan akses layanan kesehatan berkualitas yang semakin dekat dan semakin murah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat transformasi kesehatan. Draf RUU Kesehatan yang telah diserahkan DPR merangkum 13 undang-undang terkait kesehatan, 9 diantaranya dicabut dan 4 lainnya diubah. Laporan khas KBR ini disusun dan dibacakan Siti Sadida.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan upaya pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru dilakukan dengan hati-hati. Pilot bernama Philip Mark Marten itu disandera kelompok bersenjata pimpinan Eganus Kogeya sejak awal Februari lalu. Tadi malam kita rapat internal eh, salah satunya membahas itu. Yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar Tetap keselamatan menjadi yang utama. Pak
2: permintaan ya. dari pilot-pilot untuk keamanan udara karena rata-rata yang melayani rute gunung ini. Iya tadi, ma
1: tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Oke. Ayo, ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima. Ya. Sebelumnya pilot Susi Air Philip Mark disandra tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Philip disandra usai pesawat yang ia kemudikan dibakar di area Duga. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Ratusan rumah di Jawa Tengah rusak diterjang angin puting beliung Senin sore. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang Juwair Suntara mengatakan kerusakan mayoritas terjadi di Kecamatan Bancak. Bencana itu juga menyebabkan sejumlah warga luka dan dilarikan ke puskesmas. Semarang, kemarin dari Senin sekitar pukul 2 uh, ada hujan dengan intensitas tinggi. Dan diikuti oleh angin puting beliung, kerusakan rumah yang disebabkan oleh puting angin puting beliung, juga diakibatkan oleh tertimpa pohon, juga diakibatkan
2: oleh angin puting beliung. Terakhir, ini tadi sekitar 165 yang tertimpa. Katanya.
1: Juwair menambahkan ratusan warga terdampak angin puting beliung masih bertahan di rumah masing-masing. Dia mengimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG. Terakhir kita ke Bali. Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menutup operasional penyeberangan Ketapang Gilimanuk saat Hari Raya Nyepi 2023. Kedua pelabuhan ditutup sejak dini hari tadi hingga Kamis pagi. Manajer umum PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Muhammad Yasin mengatakan penutupan dilakukan untuk menghormati umat Hindu di Pulau Bali yang melaksanakan catur berata nyepi. Untuk kendaraan yang sudah terlanjur di dalam perjalanan dan uh, harus menunggu di dalam pelabuhan maka mereka harus uh, istilahnya istirahat di dalam pelabuhan dan kantong-kantong yang sudah kita siapkan. Seperti di terminal Super uh, Manuper ya, terminal Manuper milih Pemda di wilayah Kilimanok dan terminal uh, kargo di wilayah Cekek Pertigaan. Itu, itu bisa menampung 3.000 sampai 4.000 unit Kendaraan. Muhammad Yasin menambahkan, ASDP juga telah menyiapkan lima puluhan kapal untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.